0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Un Temps Pour Naître, vous écoutez l'épisode 22. Un Temps Pour Naître, c'est le podcast qui aborde la partie cachée et émotionnelle de la maternité et du désir d'enfant. Je suis Edwige Kalock, accompagnante en périnatalité dans le Morbihan à Vannes. Et je tiens au début de cet épisode à vous remercier parce que ça fait 4 mois que j'ai lancé le podcast en plus de mon activité d'accompagnante pour le kiff hein, parce que j'adore ce format et puis euh, j'aime partager. Donc c'était vraiment dans l'idée euh, d'apporter euh, mes réflexions à la plus grande échelle. Et franchement je ne regrette pas du tout parce que j'ai des super retours de votre part, je me sens vraiment utile, je vois que mes réflexions peuvent être utiles et partagées, peuvent susciter l'interrogation. Et vraiment c'était mon but premier, et puis je vois que c'est le cas. Donc vraiment je vous remercie de la confiance que vous m'accordez, puis de vos retours que j'ai quotidiennement par message privé notamment, et puis bah, grâce au, au fait que vous abonniez à mon podcast, que vous l'écoutiez. C'est vraiment ça qui m'aide à grandir et à continuer, donc merci beaucoup. Et n'hésitez pas à partager autour de vous, à continuer à partager. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est très courante et très difficile, c'est celle de la fausse couche. C'est très fréquent que je rencontre au cabinet des femmes qui ont fait des fausses couches. Elles viennent pas forcément me voir pour ça, pour parler de ça. Peut-être parce qu'elles ne savent pas que c'est possible de, de venir faire une séance pour parler de la fausse couche. Mais c'est très courant. Qu'est-ce que c'est la fausse couche pour resituer La fausse couche, c'est l'interruption spontanée d'une grossesse avant les cinq premiers mois. Enfin, dans les cinq premiers mois. Donc ça veut dire que c'est quand une grossesse s'arrête d'une manière involontaire, donc par opposition, si je puis dire, à une IVG, Interruption Volontaire de Grossesse. Et donc dans les cinq premiers mois, ce sont les mois où le fœtus ne peut pas être viable, embryon ou fœtus, selon le stade de la grossesse. Donc c'est là qu'on qualifie le processus de fausse couche. Et ce que je peux constater, là je pars clairement de mes observations par rapport aux entretiens que j'ai avec les femmes que je rencontre au cabinet, c'est vraiment que de l'observation. Je constate que l'accompagnement qui existe et qui est proposé aujourd'hui en France et en Occident, il est strictement médical. Ce qui est une très bonne chose, évidemment, hein, parce qu'une fausse couche, parfois, l'embryon le, va s'évacuer tout seul, mais parfois, il y a besoin d'un coup de pouce médical. Donc, euh, c'est vraiment très important qu'on soit accompagné dignement sur le plan médical, mais ça s'arrête là. C'est un accompagnement qui est purement rationnel, scientifique, et je me rends compte qu'on essaie de rationaliser, de raisonner les femmes autour de ça, de minimiser ce qu'elles vivent, avec des phrases du type « mais vous en referez d'autres », mais de toute façon, il était pas viable, c'est pas si grave, il y en a beaucoup qui font des fausses couches, ou voir le silence total, ou la ridiculis ridiculisation, je ne sais pas si ça se dit, mais le fait de ridiculiser ce que peuvent ressentir les femmes, oui, mais enfin, en même temps, il y en a qui perdent leur bébé beaucoup plus tard, etc. C'est etc. vraiment ce que je constate, des réflexions que je, je vois, en fait. Mais à côté de cette prise en charge, en fait, les femmes et les couples, hein, quand elles sont accompagnées de leurs conjoints, ressentent bien souvent un immense vide, un sentiment de de solitude, de rien en fait, comme si ça n'existait pas ce que les personnes pouvaient ressentir mais une fausse couche c'est aussi un processus émotionnel nous sommes des êtres physiques mais nous, nous sommes aussi des êtres émotionnels et il y a une grande absence de relations émotionnelles pour accompagner les personnes qui vivent la fausse couche et c'est ce que je viens de toucher aujourd'hui. Vous savez que moi ce que j'aime à travers ce podcast et l'accompagnement que je propose au cabinet, c'est l'aspect émotionnel du processus de la maternité et y compris quand ça se déroule pas comme prévu. Donc dans le cas des fausses couches, on y est. Déjà j'ai envie de revenir sur le thème de fausses couches. Je déteste ce terme. C'est un terme qui me hérisse le poil. Pourquoi Parce que fausse couche déjà le premier mot fausse, bah, c'est contraire de vrai. Euh, comme si ça n'existait pas, comme si c'était faux. Vraiment, c'est, bah, je trouve ça presque insultant, en fait, <rire> d'entendre ce mot-là. Et couche, comme accouchement... Enfin, Déjà, le mot euh, couche, c'est on se couche. Enfin, fausse couche, on n'accouche pas pour de vrai. Donc, du coup, ça renforce le sentiment d'inexistence de ce que peut vivre la personne qui fait la fausse couche. Et ça renferme encore plus dans un silence, dans, dans un rien, quoi. Enfin vraiment, je, je vous renvoie à mon article de blog qui est dédié au vocabulaire lié à la maternité, où je reprends des termes qui me semblent assez dingues, encore aujourd'hui en 2021 qui sont utilisés tous les jours pour qualifier des processus qui sont quand même très très importants dans une vie. Et donc oui, ce mot de fausse couche, j'ai un sentiment d'imposture injustifiée quand je le dis, quand je l'entends, non, je, je bloque. Je suis pour une réforme du vocabulaire et, et surtout euh, sur ce terme de fausse couche. Bon, les choses sont dites de ce côté-là. Ça ne resitue pas les femmes et les couples dans ce qu'ils vivent dans ce processus-là parce que si au regard du corps médical, c'est une expulsion spontanée d'un embryon, pour les personnes qui le vivent, ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi Parce qu'il y a eu un investissement émotionnel de ce processus. Et ça, que la fausse couche intervienne très précocement ou sur le tard aux alentours de 5 mois, j'ai pas envie hiérarchiser les souffrances, de dire qu'une femme souffre moins si elle a une fausse couche deux jours après avoir fait son test de grossesse ou alors tardivement. On peut supposer que plus le temps passe, plus on investit émotionnellement cette grossesse est donc l'enfant qui est à venir, mais je dirais même que qu'à partir du moment où le test est fait, on sait que le bébé, le futur bébé, le potentiel bébé est là, mais même avant, quand la grossesse est désirée que les personnes mettent plus ou moins de temps à tomber enceinte, bah là aussi, en fait, ça, ça conscientise déjà la vie qu'il y a à l'intérieur de soi avant même la grossesse donc finalement je suis pas pour dire qu'il y a une hiérarchie de la souffrance en fonction du temps où euh, le décès de, de l'embryon ou du fœtus se déclare donc on peut bien comprendre que c'est une souffrance très importante selon les personnes, selon leur vécu selon leur histoire indépendamment du stade de la grossesse et de l'aspect médical et scientifique des choses et c'est vraiment ça qu'il y a à prendre en compte Sachant qu'aujourd'hui, on sait de plus en plus tôt qu'on est enceinte. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, je n'ai aucun jugement à ce sujet, mais on sait que nos grands-mères n'avaient pas de test de grossesse, donc une fausse couche hyper précoce, en fait c'était un retard de règles pour elles parce qu'elles n'avaient pas forcément de moyens de savoir qu'elles étaient vraiment enceintes. Elle pouvait dire, euh, j'ai eu un retard de, de menstruation, euh, je les ai eu au bout de 50 jours au lieu de euh, 28 jours d'habitude ou 30 jours. Et ça s'arrêtait là, il n'y avait pas trop de réponse à ça, donc il n'y avait pas un vrai deuil à faire. Aujourd'hui, on sait qu'on est enceinte très tôt grâce aux tests de grossesse, aux prises de sang qui détectent très précocement la grossesse. Donc du coup, il y a un processus de deuil quand la fausse couche se déclare, qui est important, donc on peut avoir l'impression qu'il y a plus de, de fausses couches qu'avant. Je sais pas si c'est une réalité. Peut-être avec nos modes de vie, c'est fort probable. Quoique, c'est pas certain. Mais en tout cas, on en a plus conscience. On, on dit qu'il y a une, une grossesse sur cinq qui euh, aboutit à une fausse couche. Ça paraît énorme, effectivement. Je sais pas si ça l'est. j'ai pas trop de jugement euh, médical ou scientifique là-dessus. N'empêche qu'à chaque fois que ça arrive, la femme qui le vit est potentiellement dans une forme de détresse à partir du moment où elle avait commencé à investir cette grossesse peut-être l'homme aussi, c'est aussi une forme de deuil pour l'homme euh, ou la, la, la compagne de la femme qui est enceinte à partir du moment où on commence à investir ce projet euh, comme une réalité psychique. Et oui, il y a une phase de deuil. Et c'est ça que je dis aux femmes et aux couples que je rencontre qui vivent la fausse couche, c'est un deuil. Oui, t'as le droit de le dire, que ça fait mal, ça fait putain de mal, même si Médicalement, ça s'est peut-être très bien passé, même si ton gynéco t'a dit que c'était juste un amas de cellules, un œuf clair, que sais-je. Un œuf clair, c'est quoi C'est. Euh, on fait le test de grossesse, on est trop contente. La prise de sang montre qu'il y a euh, qu y a grossesse et on fait une échographie de datation. Oh, il n'y a rien. Un œuf clair, c'est-à-dire qu'il y a, y a une poche, mais il n'y a pas de, euh, de cellules embryonnaires. Bah, l'œuf clair, c'est pareil, ça fait un œuf. Enfin, on n'est pas des poules, quoi. Donc, oui. Euh scientifiquement c'est un œuf clair, c'est-à-dire qu'il est vide de, de vie à l'intérieur, mais n'empêche qu'à l'intérieur du mental et des émotions, il y avait un bébé. C'est ça que j'aimerais vraiment transmettre. Ça, je pense que ça, ça peut vraiment faire du bien de savoir que oui, on est en deuil, on a le droit de le dire, sans forcément se comparer à d'autres femmes qui ont vécu peut-être des drames plus importants, ou à, à nous-mêmes, on a peut-être vécu des drames plus importants, mais ça aussi c'est difficile émotionnellement, surtout quand c'est pas reconnu. Et le fait de le reconnaître, de se dire « Oui, j'ai le droit de dire que je vis un deuil parce que j'ai fait une fausse couche », déjà, bah, c'est la première étape pour se sentir mieux. Et à l'échelle des professionnels et des accompagnants dans la périnatalité, reconnaître que les femmes qui vivent une fausse couche, qu'elles soient précoce ou pas, est une forme de deuil, c'est très aidant. Et donc je viens par la même occasion resituer le cadre de mon accompagnement. Donc, je propose de l'accompagnement basé sur des entretiens d'écoute et d'échanges bienveillants sur tout le processus de maternité. Et bah oui, en cas de fausse couche aussi, bien sûr, au contraire! C'est des moments où on a vraiment besoin d'être écouté parce qu'il n'y a personne pour vous écouter. Si vous êtes bien entouré, que vous avez des amis autour de vous, un compagnon formidable qui, qui vous écoute, mais c'est super, mais peut-être que vous avez aussi besoin d'une personne neutre qui est là juste pour accueillir ce que vous vivez, sans essayer de vous consoler, de rationaliser, de minimiser, de vous faire passer à autre chose, que sais-je. Non, on a juste besoin d'être accueilli dans ce moment-là qui est un moment de souffrance émotionnelle et psychique, et avant de pouvoir faire un nouveau projet de grossesse, ou de passer à autre chose comme on dit, est-ce qu'on passe à autre chose J'en suis pas sûre, on, on apprend à tisser avec ce parcours, mais pour pouvoir tisser avec sans qu'il y ait un trou dans la maille bah, c'est déjà de reconnaître qu'il y a eu ça, et que ça fait mal, et que oui, on a besoin d'être accueilli là-dedans. Et donc ça fait partie de mon accompagnement, seul ou en couple, vous pouvez venir me voir à mon cabinet pour discuter de cette fausse couche que vous avez faite, ou de ces fausses couches, au pluriel, s'il y en a eu plusieurs, pour vous permettre d'intégrer ça dans votre vécu, d'accueillir cette souffrance, et... Enfin, de pouvoir vivre avec en toute reconnaissance de ce que vous avez vécu. Je propose aussi l'accompagnement à distance. Donc, vous pouvez euh, réserver une session Zoom avec moi, donc par visio, comme ça se fait beaucoup en ce moment. Mais je suis sûre qu'il y a aussi des accompagnantes parce que c'est plus des femmes, mais peut-être des accompagnants également, qui sauront accueillir ce que vous avez vécu. N'hésitez pas à vous entourer de professionnels, de personnes qui sont dans la bienveillance et dans la reconnaissance de ce que vous avez vécu. Donc c'est un épisode qui n'est pas très long, parce que j'ai pas d'énormes choses à dire, je ne vais pas revenir sur l'aspect scientifique, médical, technique de la fausse couche. Pour ça, vous avez des ressources très claires sur internet, et puis même bah, tous les praticiens de la santé sont... Là pour ça, les sages-femmes, les gynécologues, c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est vraiment juste de rappeler que oui, c'est un processus émotionnel aussi, la fausse couche. Et que je trouve qu'il est trop minimisé. C'est une constatation qui me brise le cœur et que je souhaite vraiment euh, euh, casser, chambouler. Euh, oui, on peut parler de nos fausses couches, voilà. Vous avez le droit d'exprimer ce que vous ressentez, sans jugement de valeur sur est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que c'est juste ou pas. Oui, c'est tout à fait juste de dire que vous êtes en deuil quand vous avez fait une fausse couche. C'est le mot, voilà, le mot est posé, vous, avez, vous êtes en deuil. Et donc à ce sujet, vous savez que j'aime bien vous partager des ressources intéressantes, j'ai envie de vous partager le travail d'Aurélie Bianchi, je pense que ça se prononce comme ça, c'est B-I-A-N-C-H-I, qui est accompagnante, doula spécialisée sur la fausse couche, et donc l'accompagnement de ce processus vraiment spécialisé là-dessus, et c'est ce que je trouve chouette, c'est qu'elle se soit spécialisée là-dedans. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, elle a aussi son site internet, donc je vous le mets en lien de l'épisode. Elle a des ressources gratuites pour vous aider déjà dans un premier temps et aussi elle propose de l'accompagnement de groupe sur Facebook, il me semble, et peut-être des sessions individuelles. Allez voir, en tout cas, elle propose beaucoup de ressources et c'est une personne que, que j'aime suivre, parce qu'elle partage vraiment dans cet état d'esprit de bien le message que la fausse couche est un deuil et que ça mérite d'être accompagné. Donc merci Aurélie pour ça. N'hésitez pas à partager ce podcast auprès des personnes que vous connaissez, qui ont vécu ou qui vivent une fausse couche. Si c'est vous-même, n'hésitez pas à me faire votre retour. Me confier ce que vous ressentez par rapport à ce sujet-là, par rapport à ma réflexion. Est-ce que vous trouvez que c'est juste Comment vous, vous vivez les choses Je suis hyper intéressée d'avoir vos retours et vos partages. Surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast parce que c'est ce qui lui permet d'être visible, à lui laisser aussi un commentaire sur votre plateforme d'écoute parce que plus il sera visible, plus les personnes qui vivent les fausses couches, et comme vous le savez, une grossesse sur cinq, bah c'est beaucoup de femmes quand même, hein, plus elles, elles auront de la chance d'avoir accès à ces ressources et du coup d'être... Euh, comprise dans ce qu'elle vivent et d'avoir le la possibilité de se dire que c'est possible d'être accompagné là-dedans parce qu'on n'est même pas au courant qu'on peut être accompagné là-dedans voilà sur ce je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique ciao